Här om dagen kommer jag att tänka på Anglis förortsdystopiska film The Ice Storm. I den så sitter sonen i familjen spelad av Toby Maguire på pendeltåget. Det är så här minusgrader, fruset, tåget stonkar liksom igång, knappt att det startar. Han är på väg hem till Thanksgiving och han läser serietidningen Fantastiska fyran. Och så förklarar han själv varför han gillar just Fantastiska fyran. Fantastiska fyran, säger han, var inte som andra superhjältar. De var mer som en familj. Och i det här avsnittet som han läser så använder en av superhjältarna i den här familjen, superhjältefamiljen, antimateria mot sin egen son för att oskadliggöra honom. Och då säger Tobey Maguires karaktär så här. Det var meningen med Fantastiska fyran, att din familj är som din egen antimateria. Alltså, hur ska jag förklara det här? I familjens antimateria så försvinner du själv. Du går in i det svarta hål som är familjen. Det är det som är paradoxen med en familj. Den plats som skapade dig är också den plats där jaget upphör. Du går upp i någonting annat. Och han kommer fram till perrongen, han kliver av tåget, familjen står där och väntar, det är dags för Thanksgiving- allt går åt skogen. Eh, hela idén om, om, om familjen faller liksom långsamt samman. Och jag tänker att något liknande gäller hemstaden. Att den också är någon sorts antimateria. Någonting som du inte, alltså som skapade dig, men som du också måste lämna för att bli dig själv. Du måste överge den här staden. Och i det här avsnittet av podcasten så tänkte vi tala om hemstaden. Anglis Ice Storm handlar om en villa för stad under 1970-talet. En tacksam bakgrund för dystopier. Och som grund för det här avsnittet om hemstaden så vänder vi oss till staden Linköping. Och det gör vi för att det är min hemstad. Och för ändamålet så har jag också med mig Per Julin som brukar producera våra podcastavsnitt. Men som du sitter mitt emot mig här. Och Linköping är också din hemstad. Det är det ju faktiskt. Och eh, sen hör det ju till saken att både du och jag är ju inflyttade till Linköping. Så det, det är en komplikation i sammanhanget skulle man kunna säga. Eh, men det är riktigt. Jag brukar sitta på andra sidan glaset här och lyssna och, och förundras och googla när någonting kommer som jag inte har en aning om som ni pratar om. Eh, och sen försöka få ihop det till avsnitt. Men nu så sitter jag här. Och jag ska väl inte försöka axla Håkans mantel för det vore orimligt. Utan, vad ska man säga, kanske snarare knyta en liten snusnäsduk runt min hals här och försöka snyta fram några iakttagelser tillsammans med dig. Det blir delvis osmälta tankar förstås eftersom man blir liksom aldrig riktigt klar med sånt som rör ens hemstad. Mm. Och det är väl som det ska vara, tänker jag som du var inne på när du nämnde The Ice Storm där, att hemstaden blir som en slags antimateria. Mm. Den finns där som ett hot som hovrar över den hela tiden. Man kanske sugs in, sugs tillbaks till sin hemstad med allt vad det skulle kunna innebära. Men också som en tyngd i en vågskål kanske. Någonting som man kan ta spjärn mot. Och förhålla sig till som en språngbräda. Jag vill lämna det där och ge mig ut i den riktiga världen. Är det kanske som en falllucka? Man står där 
Och så plötsligt bara öppnas den där luckan och man faller ut i världen. Och tvingas på något sätt fälla ut sina vingar om man har några. Hemstaden är nog allt det där, tror jag. En katapult. Och en sån där pneumatisk maskin kanske. Som pressar fram kastruller ur plana aluminiumsjok. Och gör dig till en, ett kärl som kan fyllas med matnyttigheter. Mm. Så att du kan bidra till näring och din omgivning. Vad ska koka torrt inom just dig, lille vän? Det är fint att du säger det där att det skulle kunna vara någonting som pressar ut någonting ur någonting platt. För att eh, den hemstaden som vi ska närma oss är kanske Sveriges plattaste stad, Linköping. Vi slänger upp rasklappen att det här kan bli delvis biografiskt. Det kommer av nödvändighet att bli med det här temat. Eh, och hela Linköpings historia kommer inte att avhandlas. Vi kommer sidla den genom den materia som är vi. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Per Julin. Den som rider länge genom ödsliga trakter börjar längta efter en stad. Slutligen kommer han till Isidora, en stad där alla hus har spiraltrappor med inläggningar av havssnäckor och där man efter konstens alla regler tillverkar kikare och violiner, där en främling som tvekar i valet mellan tvänne kvinnor alltid möter en tredje där tuppfäktningarna urartar till blodiga slagsmål mellan vadhållarna. Allt detta tänkte han på när han längtade efter en stad. Isidora är alltså hans drömmars stad men med en skillnad. I den drömda staden var han ung. Till Isidora kommer han sent i livet. På torget är det en låg mur där de gamla sitter och betraktar ungdomen som går förbi och han sitter själv bland dem. Hans längtan och begär är redan minnen. Det här är Italo Calvino, de osynliga städerna. Och ramen är att Marco Polo, han sitter och berättar för Kublai Khan, mongolernas härskare, om städerna i storkanens eget rike. Städer som kanen inte har sett. Precis. Vet om att han har. Det är så stort så han, han, han har ingen möjlighet att överblicka hela sin, sitt eh, imperium där. Så att eh, städerna är fantasier. De, de blir till i stunden för att tillgodose kanens begär av, efter berättelserna. Så då är ju frågan, var hämtar Marco Polo allt det här ifrån? Mm. Är det kanske Venedig? Som, som, är, är, som återskapas i ständigt nya skepnader. Marco Polos hemstad, Venedig. Precis, mm. den legendariska staden som alla eh, runt Medelhavet måste ha känt till. En väldigt stark identitet i Venedig, allt sedan den tiden. Han beskriver massor med städer i den här korta boken. Kapitlen är korta, en eller två sidor. 
fördelade inom olika teman. Det kan vara städerna och minnet, städerna och längtan, städerna och tecknen, de ogripbara städerna, städerna och förvandlingarna, städerna och ögonen, städerna och namnet, städerna och de döda, städerna och himlen, mm. de tidlösa städerna. De gömda städerna. Fantasiägande allt det där. Ja. Och inte minst i relation till just begreppet hemstad. Eftersom hemstaden innehåller så mycket tydligare än alla andra städer som, som man under livet så att säga, besöker. Eller är i precis alla de där längtan, minnen, förvandlingar, död, tidlöshet. Ja visst. Linköping är... Väldigt mycket just allt det där alltså. Det är en ogripbar stad, en gömd stad. Ja, vi tänkte ju faktiskt också låna titeln på det här poddavsnittet just från Calvino. Den osynliga staden. Och det där kan ju låta som nästan en förolämpning mot en stad. Inte minst i vår tid att säga att en stad är osynlig. Det är typ det värsta man kan vara och vara osynlig. Man ska... Ha en karaktär, man ska lägga fram en slogan, man ska vara någonting och man ska attrahera många människor. Men mitt intryck av Linköping, min hemstad, är att det finns svenska städer som människor instinktivt säger att de kommer ifrån. Så det är självklart. Venedigstäder, eh, Lund, Umeå, Karlstad till och med. Mm. Alltså platser som ja, man med någon sorts tydlig självklarisering att jag kommer därifrån. Linköping är inte riktigt en sådan stad. Nej. Jag inbillar mig att när man kommer till en ny stad, flyttar till en ny stad, så möts man, man presenteras med ett material från de som tar emot den där. Här är vi. Vår stad består av de här grupperna. Vi har vår industri, vi har det här. Allt det här fanns ju naturligtvis i Linköping också. Saab, universitetet, sjukhuset. Men inte som en samlad bild, utan bara som en fungerande stad. Det kändes som att ja, men här verkar allting gå sin gilla gång. Mm. Hela världen verkar finnas här. Gör vad du vill. Allt verkar fungera. Ja. Och om vi ska bli biografiska, vi hoppas inte att det ska stänga någon ute. För jag tänker att erfarenheten av den här hemstaden ändå är någonting som alla bär på. Jag kom till Linköping när jag var 12 år gammal. Från en sån här självklar stad. Jag kom från Stockholm. För mig så var ankomsten till Linköping. Eller egentligen en by utanför Linköping som heter Vreta Kloster. Det var en förlust av en möjlighet. Jag var på väg in i tonåren och jag hade precis börjat ana Stockholm vid horisonten. Min bror som är åtta år äldre än jag kom resande in till Stock- från Stockholm med historier och berättelser om den där staden som låg där borta. Och bara väntade på att jag skulle upptäcka den. Och precis i det ögonblicket så rycktes jag iväg och hamnade i Linköping. Och min inställning till staden Linköping har präglats av att den var en hopplös ersättare för drömmen om Stockholm. Och jag har ägnat en stor del av mitt liv åt att förringa, baktala och Linköping. Och jag har sett lite det här avsnittet som ett försök kanske att söka försoning och liksom återvända till den här staden med ett par mer öppna ögon. Men det första jag gjorde när jag kom till Linköping, 12 år gammal, var att lära mig alla gator i Stockholm utan till. Mm-hmm. Alltså fotograferiskt memorera dem. 
Så jag visste var regeringsgatan skar, hamngatan, hur Götgatan korsade Folkungagatan där jag satt i ett pojkrum på slätten i Linköping. Jag, jag, jag satt lite grann som Kobla Khan va? Mm. Eh, och, och Marco Polo berättade om Stockholm för mig. Just det. Intressant att när du lämnar Stockholm då börjar du intressera dig för detaljerna på något sätt. Mm. Och då vill du återskapa en bild som du tror har gått förlorad då. Eller en möjlighet som har gått förlorad. Ja. Jag har ju en liknande upplevelse av att flytta in till Linköping. Jag var något yngre. Jag tror att jag var sex eller sju år gammal. Flyttade ner från Umeå i Västerbotten. Mm. En tydligare stad. Det var i alla fall där jag hade vuxit upp. Så att det var ju min värld. Så att säga. Linköping. Det var en hållplats på vägen till Gotland. För där har jag varit varenda sommar i hela mitt liv. Jag har släkt på Gotland, så det, det är väl egentligen min hemstad, hemö då, mm. faktiskt. Men Linköping tonade upp sig på slätten med domkyrkan där som stack upp. Och där bodde min farfar och farmor i ett område som heter Barhell. Ett radhusområde, villaområde kan man säga. Det var det enda jag visste om Linköping, Barhell, det huset. Inget annat. Det var ett oskrivet blad. Så att... Det första som slog mig mm. när jag kom dit, som chockade mig nästan, mm. det var dialekten. Ja, dialekten här är ju elefanten i vardagsrummet. Ja, det är det. Det är ju någonting som, som man gärna inte pratar om, men som, som finns i rummet. Ja, och vi kommer säkert kom, återkomma till det här med dialekten. Jag vill säga det nu också, att jag, nu pratar jag någon slags generisk svenska här nu. Men jag har Östgötskan i ryggen. Jag har det alltså, jag lovar. Jag, jag pratar Östgötskan när jag är där. Mm. <laughs> nu är jag inte där, jag sitter i Stockholm och jag jobbar med min röst och pratar och läser och sådär. Jag, jag har en slags neutral dialekt, hoppas jag. Men jag tycker det där, jag, jag tycker det där är förbannat intressant för att jag delar ju den erfarenheten. Nu var jag 12 år när jag kom till Linköping. Men jag, jag anammade dialekten i 3-4 månader ungefär samtidigt som jag satt och skrev de där gatunamnen. I Stockholm så satt jag och försökte säga närvars och godän. Och, Man måste ju på något sätt tillägna sig språket. Prova sig in i detta. Men det är ju någonting som väldigt många Linköpingsbor i, så att säga, som har lämnat staden har gemensamt. Att man har delvis mer eller mindre lyckat gjort sig av med sin dialekt. Och jag tänker att det där är, en, det är också en bild av Linköping. En stad där... där Spåren leder bort ifrån språket, dialekten, det naturligt talade till någonting annat. Och man jämför ju hela tiden städer med varandra och inte minst om de ligger nära varandra. Lund speglar sig i Malmö. Linköping och Norrköping är ju två sådana städer. Och när man tänker på Norrköping och Norrköpings skildringar och hur Norrköping som karaktär beskrivs litterärt hos Moa Martinsson eller eh, Maigo Axelsson eller i musiken Eldkvarn, Plura och Kala Jonsson, mustiga stora, eh, härliga porträtt av Alice nere vid järnvägsstationen i sitt blonda hår med sin halmhatt i nacken. Mm. Stolta. Verkligen. Linköping. Lars Winnebäck. Lars Winderbäcks Linköpingsskildringar tycker jag är otroligt intressanta. För medan Eldkvarns Norrköpingsskildringar, liksom Håkan Hellströms Göteborgsskildringar, liksom blåser upp staden, förstorar den, gör den storslagen. 
så arbetar Lars Winnebäck med att liksom hela tiden nästan förminska staden. Krympa den till någonting nästan modellartat, modellliv. Så som himlen ser ut en tisdag över skolans kommunala korridoren. Klockan fyra i oktober, strax innan det mörknar. Och det luktar från bespisningen av halvhjärtan husmans kost och löven ligger klistrade mot marken. Det gäller även dialekten i Lars Winnebäcks fall. Mm. Jämfört med Plura. <coughs> Plura har kvar sin eh, Norrköpings tungomålan har det där. Som eh, Steffo har ju också kvar sin Norrköpingsdialekt lite grann. Den här med Steffo Törnqvist. Mm, sportjournalist. Eh, sportjournalist mm. som sitter i TV4. Men Lars Winnebäck, han har filat bort sin dialekt ganska medvetet. Mm. Jag tror han också är inflyttad en gång i tiden, men han har ju i alla fall bott där väldigt länge mm. och skriver om staden och allting sånt där. Men um, i mitt fall, som jag sa, att jag nästan blev chockad av den här dialekten. Det, det, det var en rotvälska. Mm. Jag minns att jag tyckte det var, det var som en blandning av att de var otrevliga och korthuggna och liksom lite dumma sådär. Det låter ju fruktansvärt alltså, men om man ska vara ärlig här så, 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 lät, så lät det så i mina öron. Har säkert en massa psykologiska förklaringar. Gick en liten så här, sjuårig pär och dömde ut de ja, dumma ja, Helt en jäkla misantropisk liten skitunge alltså. Ja, jag, jag, jag har gått omkring så där i 30 år så att det, jag, jag, jag förstår. Precis. Man har lärt sig leva med den där gubben som går omkring inombords. Ja. Men så det var det ena. En stor mur i form av språket där som jag var tvungen att kliva över för att klara mig där på något sätt, mm. kände sig som. Sen bodde vi tillfälligt då i ett hyreshus i Vidingsjö mm. som ligger en bit utanför centrum mm. i ett eh, område som kanske var något slags motsvarighet till miljonprogramsområde. Ganska må- många hyreshus, jag tror jag minns att de var kanske fem våningar höga. Inte jättestora hus, men ett stort område med stora gårdar, med sandlådor och såna här grävskopor slitna och gungor. Och Moje som cyklade omkring. Moje? Moje Moje var ett hot, en liten kille som inte var mycket äldre än vad jag var, men som på något sätt var en ledargestalt där. Han mm. hade ett gäng med, med andra kompisar som framstod som äldre än honom. En liten kille som cyklade omkring på en sån här cykel med litet framhjul och stort bakhjul och en sån här limpsadel. Mm. Och brölade på ja, man, det gjorde han. Mm. Man hörde när han kom liksom. Man kunde sitta där i sandlåden och se. Ur vägen! Antimateria verkligen. Moje kom där som antimateria mm. <laughs> med mm. sitt språk och sitt sätt. Var är ni ifrån då? Ja, Umeå. Antar att jag pratade någonstans Västerbotten. Umeå. Umeå. Vad sa du? Umeå. Umeå. De är från Umeå. Och så slängde han sand på mig och sen så cyklade de därifrån. Det, det var vad jag möttes av. Liksom. Mm. Välkomnad av Moje. Jag hade en Moje i mitt liv också i Vreta Kloster. Fast hon var 61 år gammal och hette Rut. Hon var min lärarinna på skolan där i Vreta Kloster och hon var djupt religiös. Varje morgon så spelade hon orgel medan vi barn satt i bänkarna med böjda huvuden och, och lyssnade på detta. Och eh, före lunch så skulle vi alla skandera mat på bordet idag igen, tack vår herre som gett oss den. Och Rut sa till mig min första skoldag i Vreta Kloster, 
Dan. Välkommen till Vreta Kloster, Linköping. Här är vi snälla mot varandra. Och när man får höra det som nybliven, snart tonåring, så är naturligtvis den första instinktiva reaktionen är att bli elak. Alltså att opponera sig mot den här snällheten. Och jag, för mig så är det väldigt tydligt så att Linköping redan från början utgjorde den här antimaterien som jag fick opponera mig mot. Och den här idén om det snälla, det goda, det välartade, det normala, det, van, det osynliga var en provokation som formulerades av eh, Rut där framme i katedern eh, då, redan då. Jag började gymnasiet 1987. Det är samma år som Linköping firar sitt 700-årsjubileum. Och eh, den stora Saab-fabriken i staden fyller 50 år samma år. Alltså 1937 hade den då öppnat. Just det. Sloganen för den här 700-åriga firande staden var ett lejon bland kommuner. Och jag letade upp tidskriften Arkitektur som hade tema Linköping och kom ut i mars 1988, alltså året efter den här 700-årsjubileet. Den mars månad som jag fyllde 17. Och jag tyckte det var så roligt för att tidskriften har skickat sina redaktörer till Linköping från Stockholm och de beskriver en stad som har skäl att jubla. Det går bra, de skriver så här. Det centrum som för några år sedan låg tämligen fridfullt slumrande nedanför den mäktiga domkyrkan tycks idag brusa, här om parentes att det är in ett noja, av en helt annan sorts vitalitet. Nya butiker, restauranger, kaféer, nöjeslokaler har flyttat in och även en grå januaridag är det fullt med påfallande unga människor på gatorna, skriver man. Det är ju troligt att en av de där unga människorna är jag då, mm. på väg från gymnasieskolan, Bergelieusskolan, till Fylbytergallerians eh, skivbutik för att köpa Imperiets synd eller något liknande. Mm. Eller Peter Gabriels soul eller något sånt där. Ja, mm. eh, som var väl försett med skivbutiker. Fylbytergallerians var ju bara en, det fanns eh, en, den riktigt centrala var ju Gunnar Hofstens, eh, Louise Hofstens pappa som hade en skivaffär. Mm. Han spelade trumpet också, minns jag. Den var ju den, den, var ju den tjusiga mm. skivbutiken. Där kunde man få expertis inom alla musikgenrer. Ja. Sen fanns det Get Back Records, kommer du ihåg den? Ja, ja. Mm. Det var kanske lite senare i och för sig. Men den var mer, vad ska man säga, de popkunnigas butik. Mm. Där var det väldigt duktigt folk. Ja, Linköping har ju försett Sverige med två av de mest highbrowiga eh, popskribenterna i, i landet. Jan Gradvall och Fredrik Strage. Precis. Så att någon sorts grogrund för elitism och popkultur finns ju definitivt i, det gör det. i den här staden. När man, det man i den här faktiskriften beskriver är en sorts återupptäckt stadskultur. Men vad man beskriver också är en, i Linköping är en sak. Och det är det här att, att man har liksom blivit en universitetsstad. 1975 så fick Linköping ett universitet. Så den här gamla Saab-industristaden med tre stora regementen har blivit en studentstad. Mm. Dessutom liksom. Mm, precis. Och även om man då på så här amerikanskt campusvis har lagt själva studentcampuset utanför staden på slätten, liksom en bit bort. Yeah. Men vad de här redaktörerna på arkitektur konstaterar är nu att högutbildade personalgrupper har påverkat utbudet av kultur, varor och nöjen 
som riktar sig till en kategori människor med relativt gott om pengar och gott om tid. SF har öppnat en filmstad. NK har rekognoserat för en etablering i staden. Mm-hmm. Man håller sig med en ballettansambel. Det är en stad som har börjat fila på sin eh, finkultur. Orkesterföreningen. Mm. Mm. Och vad jag såklart, 17 år gammal på filbyteskivor med imperiets synd i handen, inte förstår och inte kanske har förstått tidigare heller är att när jag kommer in till den här staden och börjar gå i gymnasiet så, så håller staden på att förändras. Den är på väg att bli en representant för en välmående medelklass, akademisk medelklass. Det är ett systemskifte som håller på att ske. 1980-talet rullar in. Och det Linköping som jag skulle lära mig att liksom ta spjärn emot, antimaterien, den var ganska ny som uppfinning, mm. som idé. Den här lite präktiga, välmående provocerande, goda mm. eh, staden. Med, med, med ben i både på något sätt eh, vänster och höger. Ja, eller hur? precis. Ja. För att till det här jubileet 1987, samtidigt som man håller på att bygga Globen upp i Stockholm så öppnar ett nytt konsert- och kongresshus i staden. Mm. Det här är också då samtidigt som man i, i Västerås planerar någon stor hotellskrapa. Det går ju bra i slutet av 80-talet. Men i Linköping så satsar man på en konsert- och kongresshus. Men det är inte ett rent konsert- och kongresshus, utan det är också ett folkets hus. Mm. En komplex anläggning som arkitekten beskriver det som. Brantingbyster, röda fanor, studielokaler för ABF, men också 80-talets nya medelklass i en glasad inomhusgata. Ett motiv i tiden som arkitekten skriver, som går rakt igenom huset, som egentligen var ett helt kvarter. Mm. Och inte ett folkets hus, kommenterar man på tidskriften arkitektur, utan något finare och opolitiskt. Det Just finns det. alltså en rörelse här någonstans, mm. från någonting som kanske ändå var en identitet, en sorts eh, annan identitet eh, av militärer och sabarbetare, till någonting finare och opolitiskt. Mm. Det där fick, fick mig att liksom fundera på, men vad var det som det här nya, opolitiska finare ersatte för någonting? Vad var det för stad som hade funnits där innan? Vad var det för experiment, för försök för idéer som man hade försökt eh, bygga? Och då började jag gräva i arkiven mm. för att nå förlåtelse måste man gå via förståelse. Det är ju en nödvändighet så att Verkligen. säga. Och eh, så nu Tänker jag, nu skulle jag förstå vad som också fanns i den här staden som inte var det här eh, opolitiska folkets hus den här eh, snälla optimistiska staden som beskrevs när, när, när foajén i folkets hus mm. skulle beskrivas arkitektoniskt så beskrev <laughs> det så roligt för det var som att de beskrev min bild av Linköping de skriver så här om foajén när de kritiserar den lite grann den flyter omkring utan gränser Också det låga sluttande taket bidrar till den vaga och obestämda karaktären. <laughs> eh, så att eh, Folkets hus låg ju där som en sorts illustration av verkligen. en stad som jag verkligen inte ville ha någonting att göra med. Men det måste ha funnits något annat innan. Och då hamnade jag, vilket jag tyckte var roligt, i Lambohov. Lambohov, ja. <skratt> en stadsdel i Linköping. Ja, en helt ny stadsdel i Linköping. 1979 tror jag de första inbyggarna kom dit. Mm. Och det var 
vårt sikte, vår familjsikte var inställt på Lambohov. Mm. Som jag nämnde, vi bodde i tillfället i Vidingsjö i de här hyreshusen. Moje terroriserade oss där. Men vi hade vår villa som höll på att byggas då mm. i Lambohov. Vi åkte dit och tittade på den sakta men säkert så började den eh, ta gestalt där. Och Lambohov skulle vara någonting väldigt fint för alla. Mm. Alltså, en blandad eh, stadsdel på riktigt. Skulle locka till sig alla sorters människor på mm. riktigt. Och den skulle präglas av en eh, känsla av gemensamt ansvar för varandra. Liksom. Mm. Du har en del detaljer kring eh, planeringen där tror jag. Du ja, har en... ja, jag sitter med en tidning framför mig här, eller en plan framför mm. mig här. Eh, där man kan se landbehov. Det är en plankarta från 1980, början på 80-talet. Mm. Och där kan man se de olika delarna av Lambohov. Jag läser nu upp vad de här olika stadsdelarna i Lambohov heter. Mm. De heter A1, A2, B1, B2, C, E, F, G och H. Det låter lite grann som början på en låt, eller inte början på en låt. Så är det någon sorts övnings... Eh, Väldigt akkord. enkla akkord. Enkla akkord, ja. en enkel akkordföljd. Men vad är det här för någonting? Ja. Det, det är ju alltså... Någonting som kallades för Linköpingsmodellen. Just det. Det var så det hette. Och det är ett försök då. Det här är då 1970-tal. Man har identifierat att bostadsområden i landet har byggts anonymt, isolerat. Folk har blivit ensamma. Man vill... Likformigt liksom. Ja, man vill skapa någonting nytt. Och i Linköping så fanns en socialchef som heter Tore Andersson. Framsynte socialchefen kallad. Och Linköpings socialförvaltning är liksom nyckeln till ett helt nytt tänkande kring boende. Där man skulle integrera småskalig barnomsorg, fritid, områdesvärdskap. Mm. Och Lambohov blev liksom urmodellen för detta. Och målet var ett rikt socialt liv. För att skapa det här rika sociala livet så tillkallar man då socialtjänstens personal som ska medverka till att förstärka det här sociala nätverket. Ambitionen är att socialtjänstens resurser ska man liksom bryta den här anonymiteten som man menar då är problemet. Mm. Och då skapar man i de här A, B, C, D, E, F och så vidare eh, olika eh, punkter. Eh, man skapar hemvister, leklador. Leklador är ett eh, lokalt centrum, ganska stort. Mm. Eh, 200-300 familjer samlas kring detta. Man kallar det för ett kontaktcentrum. Ja! Oh! Jävla ord alltså. Ja. Kontaktcentrum. Eh, I alla fall, det, 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 här ska man, det är en sorts, det är öppen förskola på dagarna. Eh, det finns en gymnastiksal, snicka, verkstad, måleri. Familjerna som bor runt omkring har nycklarna. Så de kan... Man kan hyra stället hyr. eller boka stället för, för fester och Precis. olika sådana trevliga sociala sammanhang. Då. Mm. Ja, jag minns eh, gymnasiefester ute i Lambohov där man... Åkte med bussarna ut och så... Ni åkte in från stan liksom? Ja, och så, andra sidan stan. Precis, och så hånglades det i, i de här lekladerna så att säga. Det var gymna- en stor hall i mitten ofta som var som en stor gymnastiksal. Just det. Med massa kuddar och mm. grejer som man kunde gömma sig i. Det var det. väldigt mycket hångel och så. Precis. Och, och så fanns hemvisten, en liten mindre lokal, mm. lite närmare. Där fanns det förskolor, där gick man, kunde man gå i förskolan eller på fritids. Lugnt och hemlikt. Skulle se ut som vanliga lägenheter. Mm. Och kunde också användas av familjerna runt om. Och det här tycker jag också är en annan sak som fanns också som var intressant. 
det fanns någonting som hette grannansvarslägenheter. Grannansvarslägenheter. Då eh, var det eh, ett, en liten del av Lambohov där tolv familjer skulle ta hand om tre andra familjer med speciella behov. Och det här är då den här linköpingsmodellen framhålls under den här tiden som något väldigt progressivt och imponerande. Och jag får ju plötsligt syn på en stad här som på 1970, bara på 80-talet, är på jakt efter en sorts nytt sätt att tänka om vad städer kan vara för någonting. Mm. Efter att miljonprogrammen är färdiga mm. så finns Nästa steg, ja. nästa nödvändiga steg. Precis. Eller hur? Som, man, menar, som sagt, vi möttes av en stad som kändes som att den fungerade väl. Det är klart att det fanns sociala problem och det är klart att det fanns ett klassamhälle någonstans. Men det var ingenting som var tydligt i Linköping utan det var en, en väl fungerande mellanstor svensk stad. Mm. Men du behöver ändå ta nästa steg. Mm. Du behöver liksom känna att progressionen fortgår. Vi kan inte nöja oss. Och då var Lambohov kanske ja, en väldigt tydlig manifestation av den viljan. Ja, för, ett, för mig så var det här rena nyheter. Alltså det ligger ju inbyggt i kanske i hemstaden att man liksom inte man är inte lika nyfiken som man är på andra städer för man är färdig, man har en färdig ja. bild av vad det är. Man blir färdig fort också. Men kan inte du beskriva Lambohov hur, när, mm. när, du, när ni flyttade dit eh, kring 1980 det här som då skulle framstå som något, någon sorts av ny idé, vad var det för något plats? Först kommer jag att tänka på eh, inledningen till Låt en rätte komma in. Mm-hmm. som ju utspelar sig i Blackeberg. Där finns det en mening som lyder någonting i stil med Blackeberg en plats utan historia. Mm. Det f- fanns inget innan bostadshusen byggdes. Liksom. Och man hamnade där och fick börja sin egen historia från noll. Lite grann den känslan. Mm. Vi kände oss som pionjärer. Flyttade in i den här villan, ett ganska litet villaområde som låg i en av de här bokstäverna. Då. Jag minns inte om det var B eller A eller C2. På andra sidan gatan låg solhusen. Mm-hmm. Ett stort område med, med ett slags radhus i långa längor. Där hela taken var täckta av jättestora solpaneler. Mm. Idén var att det skulle värma upp en stor vattencistern som fanns i mitten och tillhandahålla varmvatten till alla som bodde i de här längorna. En oerhörd blandning generellt i hela området. Både vad gäller vilka som flyttade dit, alla möjliga sociala grupper, mycket invandrarfamiljer flyttade dit, arkitektoniskt, de åttakantiga husen, solhusen, märkliga smala radhus där min... Ben Magnus bodde med käll, en jättestor källare med pingisbord. Vanlig, mer vanliga hyreshus med sådana här utanpåliggade, vad kallas det för, gångar där man... Loftgång. Man, loftgång fanns det. Flera sådana hus. Ganska små enheter och, och, och en väldig blandning hela tiden. Men vad vet jag, alltså jag, jag var 1980, det var åtta år när vi flyttade dit. Jag hade ingen större... Jag hade erfarenhet av Vidingsjö, mm. likformighet. Mm. Um, och innan dess så låg kanske traumat att flytta från Umeå <laughs> någonstans kvar. Där bodde vi ett stadshus. Nej, men jag tycker att det är intressant för att för mig så var det här ändå upplysande i min relation till hemstaden mm. Linköping. Att det fanns en sorts stadsbyggandets progrörelse mm. i Linköping. Jag, jag, hade liksom, jag har hela tiden identifierat den som en småborgerlig stad, lite... Eh, 
på det sättet. Och, och det fanns ju ett till sånt ställe i, i Linköping som då 1987-88 bara betraktades som någonting väldigt konstigt. Med stor misstänksamhet. Vi ska ju komma ihåg här att 1987-1988 det är ju en tid som Sverige är inne i en, ett nyliberalt rus i någon mening. Vi, 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 vi har liksom upptäckt Alltså marknaden mm. har ju liksom, vi är verkligen frälsta på detta, mm. nya härliga möjligheter. I England har Thatcherismen sedan 6-7 år liksom slagit igenom. Det, det, det är liksom, den tiden som vi lever i nu börjar ju någonstans där på 1980-talet med avregleringar och så vidare. Det, det är som idén om ett helt nytt samhälle. Och då fanns det, förutom den behov då, så fanns det en sån här plats i Linköping som var verkligen misstänkliggjort och märklig och konstig som en sorts skugga i någonting i övrigt väldigt soligt som jag såg det. Mm. Det var det som hette Stolplyckan. Just det, Stolplyckan. Mm. Ganska centralt i stan mm. eh, låg det här området. Och Stolplyckan är alltså när det byggs 1980 Sveriges första kommunalt byggda kollektivhus. Mm. Det är en sorts utopi om, om, om framtidens eh, allmännytt Mm. Och... Jag minns att stolplyckan tror jag figurerade lite grann i mina föräldrars drömmar också. Jag, jag minns nu när du pratar om det att stolplyckan var uppe på tapeten mm. som en möjlig plats att bo på. Mm. Och dels för att det låg centralt, nära sjukhuset och sådär. Man kunde få tillhöra stad, staden, stadskärnan nästan, och ändå bo i någonting väldigt nytt och progressivt, modernt. Mm. Men en märklig... Byggnad alltså. En ja. stor byggnad. Stor, lite sluten byggnad men som, man förstod inte riktigt vad som pågick där inne. Men man hade fantasier om det här kollektivet som åt tillsammans varje dag. Mm. Jag hade en klasskamrat i gymnasiet, Saime, som bodde där. Och det var Stångostaden, fastighetskontoret, socialförvaltningen här också. Hyresgästföreningen men även aktionsgruppen för kollektivhus och forskare som hade skapat detta, mm. detta hus. Och i arkitektur så kommenteras det här huset som en klassiker i svenskt bostadsbyggande från dag ett när den är färdig. Och man skriver, det finns anledning att åka till Linköping för att se hur 70-talets drömmar har tagit gestalt. Mm. Det här är 1980. 70-talets drömmar har precis tagit gestalt i stolplyckan i Linköping. Det är en språngbräda mot mm. någonting som kan bli någonting otroligt. Verkligen. Och i andra änden av det där så finns ett opolitiskt, lite fint mm. folkets hus. Vi var pionjärer i Lambohov. Mm. Det var så vi kände det. Det kan man ju förstå nu ja. när man, man får höra med den här idén om att vara progressiv samtidigt Verkligen. som man bor. Framförallt så var det känslan av nystart, ett nytt sätt att leva. Liksom. Mm. Solhusen som jag nämnde, mm. det, det var ju det, var ju det, det häftigaste, liksom. det mest progressiva på något sätt, solhusen. Ja men det får man ju komma ihåg här, Vi befin- 1980 har ju Sverige en folkomröstning om kärnkraften. Uh, där är linje 3 vinner mm. avveckla men med förnuft Linköpingslinjen <laughs> <laughs> Jag tror det var väldigt stor i Linköping linje 3 mm. Sedan mera gestaltat i Folkets hus mm. uh, Nej men det är ju en väldigt stark disk- miljödiskussion som finns Verkligen, här. och väldigt modernt då Men nu är ju solpaneler det växer ju så det knakar och de blir effektivare och billigare och alla har det snart på sina villor Men då, 1980 40 år, ja, 36 år sedan då var det ju verkligen något helt nytt. 
Och tanken var att de här solcellerna skulle värma upp den här cisternen med varmvatten som stod mitt där. Och problemet var bara det att tekniska verken mm. satsade ju också stort med olika anläggningar runt omkring i stan. Mm. Med fj- vanlig fjärrvärme. Idag när man åker, kommer till Linköping på motorvägen, det finns ju det är två byggnader, den ligger på en slätt. Ja. Det är två byggnader som man ser, det är domkyrkan. Och det är Tekniska Verkens mm. stora värmeverk. Jättestora. De ska verkligen ge en profil till stan. Mm. Liksom. Mm. De byggdes och fjärrvärmen blev så billig. Så att de här solpanelerna och hela systemet med solhusen, de kunde inte konkurrera. Mm. Så att de här, det började med att de här solpanelerna fick helt enkelt kopplas bort. De fick vara kvar på taken men kopplas bort och så fick de kopplas in på vanlig fjärrvärme istället. Mm. Och sen då, jag tror det var 1990, mm. då så hör man ungefär som i Apocalypse Now eller någonting <laughs> så kommer det helikoptrar flygande till det här området med solhus och börjar alltså montera bort... Man, man, lyfter upp solpanelen här från husen och flyger iväg med dem. De var så stora de här panelerna, så det gick inte att göra på något annat sätt. En sorts eh, apokalypsen, alltså en dystopisk ja. bild av en nedmontering av en storslagen ja, idé. Visst. Det är lättare att tänka sig att helikoptrar flyger in med solpaneler för mm. att starta det nya steget. Liksom. Men det här mm. var tvärtom. Man flög bort dem. Liksom. Så en tragisk liksom, tillbakarullning av en storslagen idé. Mm. Vad hände med vattensisternen? Vattensisternen fylldes igen. Okay. Och sen anlade man en fotbollsplan ja. på den platsen. Mm. Och det gick väl i och för sig i linje med gemensamhetsidén där i Lambohov. Men jag tänker på det här med tillbakarullningen och det här att i någon mening den här förändringen som Linköping ändå tycks illustrera rörelsen ifrån 70-talet det som skulle bli senare 80- och 90-talet. När man backar och ser på Linköping och Norrköping så är Norrköping en stad präglad av 1870-talet eller 1880-talet medan Linköping är en stad väldigt präglad av 1970-talet och 1980-talet. Småhusen. Och Lambohov, stolplyckan i alla ära men de var ju bara någon sorts eh, avvikelser ifrån någonting. Mm. De, som sedermera skulle monteras bort och ja. kanske förändras och till oigenkännlighet. Det var ju småhusägandet och villaägandet som skulle bli slättstadens främsta signum. Och det här tycker jag är intressant för när man kliver in i 70-talet så finns det en begynnande konflikt i svenskt bostadsbyggande som illustreras också i Linköping. Mm. Nämligen den mellan att äga och att hyra. Ja. Hyrandet av bostaden har ju varit helt dominerande i Sverige fram till 1970 ungefär. Men då börjar småhusägandet att öka. Det börjar löna sig att köpa och äga småhus. Det, det har ju med ekonomi att göra. Förelaktiga lån, ränteavdrag som vi har kvar än idag. Just. Men också stor inflation gör att man börjar tala om att man får betalt för att bo. Mm. Man tjänar pengar på att ha småhus. Så, och det här är någonting som, som, som staten identifierar. Att vi har en begynnande ojämlikhet här. Så 1974 så presenterar Ingvar Karlsson faktiskt mm. ett bostadspolitiskt program ungefär samtidigt som de börjar planera Lambohov och sådana områden, Stolpelycka. Mm. Med de idéerna då alltså? Hans bostadspolitiska program har titeln En solidarisk bostadspolitik. Och där står man fast att det ska inte vara ekonomiskt fördelaktigt att välja att äga ett småhus jämfört med att hyra en lägenhet. Det ska alltså vara 
jämlikhet mm. mellan boendeformerna. Men man vågar inte röra ränteavdraget. För att Gunnar Sträng är noga där. Småhusägarna är vårt folk, säger han, mm. som socialdemokrat. Mm. Så man väljer att subventionera hyreslägenheter. Mm. Vilket man säkert då gjorde i Lambohov i stor utsträckning. Säkert, säkert. Men det är ju bara en tillfällig liksom, liten lapsus. Det är småhusen som kommer bli framtiden i mm. Linköping. Och det är då, parallellt med 80-talet, Folkets husbyggandet och det faktum att en slättstad har ju inga gränser. Den säger liksom aldrig stopp rent fysiskt. Det finns inget berg eller vatten eller någonting. Det kan ju bara fortsätta att växa. Mm. Och Linköping skapar ju sen under det sena 70-talet, 80-talet, 90-talet och så även nu in på 2000-talet liksom en konstant tillväxt av nya mm. småhus och villaområden. Följer den på något sätt också befolkningsutvecklingen? Visar ja, någon bild ja, där? På... Ja, det är otroligt. Ja. Jag vet inte hur, 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 hur många städer som har just den kurvan men Linköping måste vara en av de få städer i Sverige som aldrig har minskat i befolkning. Följer man befolkningskurvan i Linköping så har det alltid gått uppåt. Mm. Det är liksom, finns inga dippar någonstans. Här i Linköping, Dan, det är vi inte bara snälla mot varandra vi är också jävligt framgångsrika. Ja. Och det är, tycker jag Förbandat intressant för att det är jävligt provocerande. Ja, det är det. <laughs> Staden som är så generell på no- i någon mening så att den är överblickbar i sin slättlikhet är också väldigt framgångsrik i det att den är ja, inget särskilt. Nej, den säger att här kan man lyckas om man vill. Och om vi återvänder till den här idén om dialekten. Ja. Där har vi en tydlighet, till skillnad från allt annat vi har pratat. Dialekten är extremt tydlig. Mm, precis, exakt. Den är extremt tydlig. Och då kan man genom att, så att säga, förkasta den eller göra någonting med den. Jag, jag, jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och hade vänner som hörde till det borgerliga Linköping. Det där Linköping som jag tror att arkitekturredaktörerna identifierade. Den här nya, eh, de var kanske läkare på regionsjukhuset mm. eller universitetslektorer på det nya universitetet eller... Mm. De gick och tittade på den här ballettansamben. Ja, inflyttade när de här ungdomarna var små kanske. Så att ja, de... kom från andra delar av landet. Mm. De hade identifierat den här staden som, som en god boplats där med karriärmöjligheter. Ja. Där uh, idéer blir till verklighet. Ja. <laughs> <laughs> som det nu heter i sloganen. Men de, uh, när jag träffade dem på gymnasiet inne i stan, då mötte jag ju en dialektlös värld. Och jag mötte också en extremt raljant idé om den här dialekten. Mm. Jag kommer ihåg man gick på eh, hem till folk på Hunnebergsgatan i Linköping. En fin del precis uppe vid stadsbiblioteket. Mm. Som sen skulle brinna ner. Alltså stadsbiblioteket skulle brinna ner. Då kunde man snabbt distansera sig från alla andra genom att ironiskt och lustifikt börja prata skötska. Tror du jag har pluggat då? Nåhe då! Kunde man säga när, när man skulle härma... Stefan som gick i gymnasieklassen mm. för att distansera sig mm. från det där. Man fick ta till det på något sätt i brist på andra saker att vända sig mot. Jag tänker också på det där, hur, hur det inom de väl fungerande strukturer i stan kunde utvecklas som en sån här opposition mot det. Jag tänker på den kommunala musikskolan till exempel. Mm. Den var väldigt livaktig i Linköping och det, Väldigt många duktiga lärare, en jättebra orkester som alla fick vara med och spela, en ungdomssymfoniorkester. Det fanns blåsmusikorkestrar och allt möjligt. Och i min orkester, 
så fanns det ett gäng mm. som tillhörde delvis den här societén som du pratade om som startade ett punkband tillsammans. Mm. De hette Svensson Slavar. Svensson Slavar. Som ett exempel på att den här välfungerande orkestern med sånt driv och det, det gick bra ändå. Man behövde opponera mot det där mm. och skapa en, ett punkband, en antites mot orkestern. Och, och mycket riktigt, det omfamnades ju också av staden. Jag vet inte hur många artiklar i korren det stod om det här fantastiska punkbandet som eh, också spelade symfonisk musik. Vad roligt att killarna också ser den här sidan av musiken. Liksom. Mm. Jag tänker på Marco Polo, hans resa i det stora kejsardömet. Han åker ut där. Kanske hela tiden beskriver Venedig sin hemstad. Han kanske gör det för att hitta hem till slut. Han besöker stad efter stad efter stad för att till slut någonstans kanske hitta det som är hans hem. Och jag tänker att den här hemkomsten har drag av försoning. Vi sa ju det i början att vi hade någon sorts ambition att vi skulle försonas med Linköping. Mm. För att jag tror att det kanske är bra att inte gå omkring och vara förbannad på en stad. Bara för att man råkade bo i den under en väldigt lång tid. Lite juvenilt på något sätt. Att ja, verkligen. Mm. Men det är som att man har burit, jag har burit omkring på min inre 17-åring hela livet. Mm. Och jag tror att det delvis har att göra med relationen mellan Lambohov och konserthuset. Eller Aha. mellan Lambohov och så här, mellan kollektivet och individen. Och jag tror att det sitter ihop med att det var just 1980-tal. Där mm. den, det språnget blev så himla tydligt. Mm. Att det gick ifrån en idé om kollektivet, kanske en, en, också en juvenil, lite naiv idé. Till någonting som handlade om individen väldigt starkt. Och att Linköping så otroligt tydligt fick gestalta den idén. Mm. På ett positivt sätt då? Alltså inte som att oj, alla har blivit själviska. Ja, men på då. ett positivt mm. tror jag för Linköping men på ett väldigt negativt sätt för mig. Ja, ja, precis. Så jag såg bara den där idén av en massa suboptimerande individer som bodde i, i, i sina egna hus och inte brydde sig om någon annan. De här, områ- de här områdena som på ett sätt chanserade liksom. Mm. Lambohov blev ju ett problemområde sen. Mm. Lite grann Skäggetorp 2. Skäggetorp som är en, Linköpings enda riktigt riktiga, inom citationstänkning, ghettoområde. Ja, det brukar jag beskriva så. Mm. Um, Fast det ligger på andra sidan vägen från Ikea. Ja, och det är ett äldre område. Mer konformt och sådär som mm. man tänker sig fördomsmässigt att en sån för, förort ser ut. Mm, 60-tal. Ja. Uh, Lambohov förknippades med liknande problem sen mm. under 90-talet och kanske fortfarande egentligen. Men då tänker jag att då har min bild varit att Linköping har gjort vad de har kunnat för att osynliggöra de där problemen och skapa idén om framgångssagan. Mm. Eh, att välja glädje. Ja. Eh, här är vi snälla mot varandra. Okej, okay, så där har jag ältat detta. Mm. Men nu förra mm, sommaren med podcasten Staden så var vi i Los Angeles. Då slog det mig att jag älskade Los Angeles mm. när jag var där. Gud vad du har pratat om LA. Jag vet, jag har varit helt outhärdlig. Ja. 
Men det lustiga är att jag under ytan någonstans har anat att det finns ett Linköping. Aha. Och, vi, och det har stört mig lite grann. För att jag har velat, jag har verkligen älskat LA, men jag har inte velat erkänna att, vänta, det kanske finns ett Linköping där. Jag ska förklara lite grann mm, vad jag menar. Gärna. Jag vet inte hur många av er som såg säsong två av eh, tv-serien True Detective. Men den utspelades i alla fall i Los Angeles. Och eh, seriens skapare, Nick Pizzoletto, talar väldigt mycket om hur landskap har påverkat honom på en känslomässig nivå. Och i den här eh, andra säsongen av True Detective så ser man vignetten och den visar ett landskap, Los Angeles. Eh, vägar, berg, floder, kustrekor. Och Pizzoletto citerade författaren Henry James. Han säger, landskapet är en karaktär. I den här serien. Vad är då Los Angeles för karaktär? Jo, det kan man fundera. Den bästa skildraren av Los Angeles karaktär tycker jag är filmaren Paul Thomas Anderson. Mm. Som har gjort filmer som Boogie Nights, Magnolia, bland annat. Mm. Fantastiskt. Hans film Magnolia börjar med en Amy Mann-låt. Det första ord hon sjunger är One. One is the loneliest number that you'll ever do. Och sen slår en blomma ut över en karta över stadsdelen Vernoys i San Fernando Valley i Los Angeles. En villa stadsdel med bara villor, den ena efter den andra. En miljon människor. På Thomas Anders som växte upp i San Fernando Valley. Eh, och vad han gör här i de här filmerna, i Magnolia och andra filmer, det är att han beskriver sin kärlek till den här platsen. Men han gör det med låten One. Så han bär den här dubbelheten i sig. Det är det individuella ensamheten mm. som är kärnan. Men den är också värd att älska. För det är människor som bor i de här mm. husen. Och jag tror att jag har gjort misstaget att se idéer istället för att se eh, människor. Mm. Linköping får representera en idé om det individualistiska istället för att få representera en idé om en massa mänskliga öden. Och Los Angeles fick mig att uppskatta de där mänskliga individuella öderna. Genom att vara tror jag kanske var de osynliga städerna var för Marco Polo. Mm. Genom att se en annan stad så fick jag syn på min stad. Mm. Han gjorde, på Thomas Andersson, gjorde The Valley mänsklig. Jag såg ett mänskligt Los Angeles. Och jag har distanserat mig genom att göra Linköping omänsklig. Skilja den från människorna. Ser det som en bild, en idé om någonting som jag inte tycker om. Det individuella. Mm. Det, ja, det där, där är du någonting på spåren som man brukar säga. För mig, så, som jag har en delvis annan historia gentemot Linköping. Mina föräldrar bor kvar där. Jag är där ganska ofta. Jag stannar där när jag åker vidare söderut och sådär. Och min försoning med Linköping, den kanske snarare består i att ja, men vanan av att den till slut ändå har blivit en konstant liksom. Mina föräldrar valde att bo kvar där. De kommer att bo där tills de trillar upp in. Mm. Jag kommer alltid kunna återvända dit. På något sätt har staden blivit, blivit till, blivit verklig för mig på senare år. Är du, vänta, är du den här? Du är den här. Du kommer tillbaka och sitter på muren. Du är ja. gammal. Ja, exakt. Som i den här citaten som ja. du har läst i början. Jag är en av de där gamla gubbarna som sitter eh, nedanför folk i filbyter på Stora torget. Mm, och minns. Och, och minns. Eh, eller skapar mig en minnesbild av en idyll. Någonting som verkligen var bra. Eh, där dialekten eh, snarare är. Tage Danielssons milda stämma och mm. insiktsfulla texter. Mm. En mojes skrik om umio. Mm. Um, och då, då skulle jag vilja föreslå en ny um, slogan för staden. 
Där idéer blir verklighet va? Det är så den är. Mm. Linköping. Där människor blir verkliga. <laughs> Ingen som lyssnar får snoren. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Tack för att ni har lyssnat på hemkomstavsnittet av podcasten Staden som utspelade sig i Linköping, staden där människor blir verkliga. Podcasten Staden är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Vi har också stöd ifrån Tängbom. Och staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Och idag så hade vi det stora nöjet att ha dig med Per. Tack för att du hoppade in från bakom glasrutan och pratade om Lamboan och solhusen. Fantastiskt kul att få sitta här. Mm. Nu har ni alla också fått en röst till den som normalt drar i spakarna. Idag var det Mats Ingemansson som tog Pers plats bakom just dem. Vi finns på sociala medier, där heter vi Staden Podcast. Vi finns på mail, stadensnablaarkitekt.se Och vår hemsida heter staden.arkitekt.se Där kanske vi kan lägga upp lite bilder den här gången på Stolplyckan, Lambohov, ABCDEFGHI-områdena och kanske några andra saker. Vi får rota våra familjealbum. Nästa avsnitt så är Håkan tillbaka bakom Mikrofonen mitt emot mig. Vi hörs igen. Tack för att ni lyssnade. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. Number